0: 以及形象管理，在节目里我会和您分享生活美学大小事，邀请您和我一起重启五感能量，体验美好生活。今天要跟大家分享的主题，跟一个家的女主人有密切的关系，在国际礼仪中值得玩味的。宴客以及做客的礼数，一个女人至少影响三个世代，包括我们的上一代、我们这一代以及下一代，把自己的家经营好。如果有下一代，把孩子教养好，父母长辈照顾好。所以，女性。正能量的素质培养是一个国家优质竞争力的核心。放眼望去，古今中外，魅力无敌的优质女性，每一位都有着真善美爱的四个优质：为人真诚，心地善良，由内而外展现的美，以及心中有爱。而这四大特质呢，我认为是。透过饲养逐步落实的，这饲养呢，包括了第一个个人修养、个人的修为以及涵养。这是中华文化的中庸之道，不是委曲求全，也不全然的是女权至上。它是一个高深的平衡境界，也是我们每一个人终极应该学习的目标。接下来就是专业的学养，专业学养是让现代的女性经济独立、人格独立的一个工具。行有余力，则以助人。第三项，我认为很重要的是美育教养，透过生活中的美学熏陶以及家庭教育，自然而然的展现美好的风格特质。第四项。就是外在的保养，透过健康的方式维持自身美好的优势，释放优质，而不是盲目的过度追求外表外貌。Emily 美学院导师会客室，今天很荣幸。还是为各位邀请到了 Emily 美学院的国际礼仪导师 Teresa。Emily， 你好，谢谢你邀请我。各位听众好，国际礼仪这一整个系列包括了第一个部分，就是我们上一集跟 Teresa 聊到了饮食美学与餐桌礼仪。我们今天要跟大家分享的是系列之二：宴客以及。做客的礼数，在我的生活里面呢，有很多在家宴客的经验，也常常出外做客。Teresa， 我想请教您，在当时您呃，随着夫婿外派的时候，是不是也过着几乎天天都有着宴会的日子呢？那是一定的啦，因为宴客等于
1: 是外交官的工作之一。所以你要怎么样有一个很成功的宴会？这时候女主人的角色其实是非常的重要的，<是>她就是像个餐桌上的指挥家。真的耶，呃，女主人她的一举一动都是客人的指标。是啊，因为客人有的时候不知道要怎么样使用这些餐具，或者有比较特殊的食物的拿捏，啊、他就要看主人怎么做，他才能跟着做
0: 。对呀、啊。那么说到女主人的涵养，我想请 Teresa 为我们来分享一下您的经验。哇， wow, 这个就跟
1: 一个女主人是不是有很细腻的思维有关，因为当你要请客的时候，你宴客很可能有一个主题，你可以借这个主题而延伸出去，到
0: 邀请哪些客人。哦，对，在我的生活经验里面，宴客是一件非常需要逻辑思维的事情
1: 。哎，对，你的主题定了以后，嗯、你还要看是哪些客人，你请了他们，能够大家都配合的很好。而且有共同的话题，然后彼此不尴尬，所以这就又跟下一点席次的安排有关
0: 啊，这个很重要
1: 。因为如果我们是讲比较正式的外交宴会的时候，那是要特别注意三 P 的原则，哦、这个 P <题>是
0: position，political
1: <是> status position. and personal relations，、啊
0: 、<哈>这就是
1: 一个人的地位或者他的政治地位<是>或者是。他跟主人之间的亲疏关系。嗯、<哼>那其次的安排呢，也有一些像譬如西式的啦，嗯、<哼>我们都以尊右为
0: 主，男女要间隔坐。所以 Teresa 的意思就是，主人右手边的位置视为主客的位置，对吗？是是，中式的宴会啊，通常上位是
1: 他可以看得到门口，嗯
0: 、主人都
1: 是坐着背着门口的，对。若是在餐馆宴客，仍然是要遵守西式或者中式的这个规矩。但是，若是这个位置的视野特别佳，那就是上位
0: 哦。记得有一次呢，我在外滩，就是呃上海外滩，嗯嗯然后有位长辈请我到一个非常高级的餐厅用餐，面对着黄浦江的位置。这个长辈呢，就要我坐在这个位置，就表示他体贴客人，希望他看到最美的夜景。
1: 对他让你看这个
0: 好看的景色是。那在餐食的安排上面，嗯、呃，我觉得无论是啊、呃、在外交的礼节上面，或者是在家宴客，或者我们私人的宴客。都有很多要注意的地方耶
1: 。当然啦、啊，这跟宗教啦、<是>跟一些忌讳都有关系。所以，如果你是一个很体贴的主人，你最好都能够先打听清楚你的客人有没有什么不吃的。嗯、哦，
0: 这个我一定要跟大家分享。就是我的朋友里面呢，有不吃两条腿的，啊、有不吃四条腿的，还有呢，吃素的。有的还有不吃海鲜，对海鲜过敏的。然后这一帮子朋友呢，在一个桌上，就是我们大家要在同桌用餐，这个餐食的设计，着实是配菜品味与功力的考验呢。
1: 哎呀，所以我们常常说，如果你的餐食安排啊，嗯，要注意五种元素。是这五种元素，我相信 Emily 你也是呃非常的有经验。<笑>是的，譬如像重点啦，嗯、你的互补啦， <Yeah. S 2> 或者你的配菜应该是什么
0: ？哦，这个很重要。记得我大约二十岁，呃，跟家人外出用餐的时候，长辈就开始呃训练我，让我呢做煮点菜，趁着这个机会测试我。点菜的功力以及配菜的技巧，对对对，嗯、还有你的盘子的装饰是要怎么样、哦？对，这个就是餐桌，还有这个料理的美学的部分
1: 。可是通常这种规矩啊，都是最好不要超过五种，嗯、因为你太多花样了，人家就眼花缭乱了。还有啊，女主人最好有一点艺术家的气质。嗯
0: ，这一点我好像蛮符合的。
1: 是啊，你要知道怎么样的布置你的家里啊、哦，居家你怎么样选择你用餐的器皿，嗯、你怎么样让这个用餐的气氛非常的舒适啊、哦，大
0: 家很和谐，很融洽 ，right？ 对，这也是一门艺术当然当然，并且
1: 因为你就是热情再多，<对>你的客人一定要觉得非常的自在舒适，这才是重点。而所有的繁文缛节都轻松地带到，再加上你装扮的得,得体，你又精于烹饪，嗯
0: 、<哼>相
1: 信你的客人一定非常享受到你家做客。哎，我突然
0: 想到，呃，我很多朋友啊来到家里用餐，他们都呃，说我是一个看起来最优雅的厨娘，因为呢，在这个呃。招呼客人用餐之余，还要这个做料理，还要呢一道一道的上，但是呢，感觉又不慌忙，一派轻松，这好像也不是很多人可以做得到的。嗯嗯，嗯当然是
1: 。那我们现在来谈谈怎么样当一个受欢迎的贵客。哇，这个是很多人都想要学习的部分哎。我们先说比较正式的宴会，好的，因为你接受正式邀宴的礼数啊，嗯、你就要非常留意请帖上面它的
0: 要求是什么啊、哦？对，尤其现在很多都是用电子的邀请卡，还有电子的回函。有些人呢，一个闪失就没注意到这上面的“敬请回复”的要求。通常
1: 啊，这个呃 ，R S,、嗯、<S V P 通常是他<是>可能这个宴会是非常的大型，所以他必须要你回复啊、嗯，而且要做人数的控制<为>管控。因为我们大部分如果是小型的宴会，嗯、我们都会先询问口头邀约
0: ，对，或者是您,您可以
1: 出席了。嗯我们就记一个 remind card，、嗯、<哼>所以第二点就是 to remind， 是 to remind 就是提醒你出席。嗯哼，那另外一种呢，他们是说你如果不能出席了，你才跟他们联络。<是>这时候上面会写的是 regrets only， 嗯<哼>，所以无法出席你才回答。所以在第一个 RSVP 还有 regrets only 这上面，它一定会有一个联络人的名字。那你就知道你是要跟这个地方联络，对的。还有正式的宴会一定会有一点写的是 code,、oh, dress code，dress code， 你的着装的要求。
0: 对，时尚活动或是私人聚会讲的就是服装密码。那么正式的场合就会告知，啊、呃，是大礼服、晚宴的正装或者晨礼服之类的。你若是被人家邀请到家里的宴会
1: ，请你千万不要早到，你迟到个十到十五分
0: 钟是很合理的。对这一点呢，我很有经验，在家里宴客的时候，最怕的就是客人早到。那如果有些朋友他说：“哎 ，Emily， 有需要我帮忙的地方吗？我可以提早到 ，OK？” 那我就会说：“啊，好棒，好棒！那，那、呃、你来帮忙，非常好，非常感谢你。”但是有些客人呢，就是呃，不是来帮忙，但是呢，却意外的找到，会让主人手忙脚乱，有点,<对>有点措手不及，是可能呃，厨房还乱成一团呐、啊、，table 还没有 setting 好啊。就会有很多叫做让主人尴尬的事情。那呃，接下来我们再讲第四个要注意的礼数。对于你备份合适的小礼，譬如
1: 说，如果你是要想送点花给女主人，嗯、<哼>可是你最好要考量到送花的时机，因为在别人接待你的时候，因为这把鲜花还得要赶着去找个。花瓶,呃、花瓶，对对，去而且还得装
0: 水，还得拆。人家可能都已经整个布置好了，布置好了。你突然送把
1: 花，<对>让人家有一点不知是该摆出来呢，还是就摆在厨房
0: 。是。另
1: 外还有一个树木，通常是不送双树
0: ，双树是
1: 丧礼的用的
0: 。OK，、啊、这是
1: 在西方的一个礼，对西方的礼节是。那当然，花还有。呃，送什么花？譬如他们有时候会说，黄色的花，嗯、黄色的玫瑰是 jealous， 是表示嫉妒。是我记得，对对对，对对对有这个。还有呢，嗯、呃，像我们东方人是非常喜欢秋天赏菊，可是这个菊一定是一盆一盆的
0: ，因为绝对不是一,一把一把的，因为菊花其实是丧礼用的。嗯嗯对这个忌讳是很多人都不知道的耶，但是在我自己买花的这个习惯里面，我是从来不买一束一束、一把一把的菊花，但是我反而看到现在非常多知名的一些花店哦、啊，反而都利用很多菊花呀来做这个盆花，我个人是觉得很不合适。送礼真的是门学问呢、啊，是呃
1: ，并且你还要留意收礼者的感觉啊。嗯，因为有一回我们在日本的温泉饭店、嗯、度过了两天非常好、嗯、非常狭义的时光，可是临走的时候，温、嗯、<哼>泉饭店的主人居然给我们一人一条毛巾哦 ，OK， 还是白毛巾哦，真的、啊？你说我我们该收还是不收？很尴尬，对，所以他可
0: 能不知道。对，在我们,试试我们的毛巾是做的是华人，对,对对对,对，华人尤其毛巾、菊花这些，<对>还有白色，这,就这、就是这是机会，这就是延
1: 伸了一些误解。
0: Yeah, 你你可能没体
1: 会到，我们受礼者怎么办？哎、该收好还是不收好？不收辜负
0: 了主人的好意，收了好像有一点怪怪的。但是我发现日本人真的很喜欢送毛巾，哎。真的，因为另外，嗯，在我曾经去参加一个他们来台湾，就是有设呃分公司的一个企业，也是日本的企业，去参加了他的活动，结束之后，他也是送我一对毛巾，虽然不是白色啦，是呃很喜气的颜色，但是我们也觉得嗯。
1: 可是我真的是收到白色，不一样我真的是收到白色、嗯
0: 。习俗真的不一样，因为国与国
1: 之间呢、啊，如果送礼得意啊，<对>那是非常棒的加强友谊。哦、可以举得出两个好例子，哦、一个例子就是，<好>嗯，每个人到纽约进了港口，先看到的是什么？自由女神像。神这就是1886年是由法国民间主导送给美国的礼物。嗯、<哼>就是常常最被称道的外交礼物。是，还有一个就是华府的樱花啊哈， uh huh. 因为其实那时候那个日俄战争，美国出了很大的力，协助终止这个战争， uh huh. 所以日本就一直很想要报答美国的这份恩情。Uh huh. 那一些民间人士呢，他们就介入了，后来一些官员也介入，对、uh ， huh. 最后的推手是美国的总统夫人。一九一二年， uh huh. 他们在华府的。潮汐湖畔种下了两株樱花，其实日方一共送了三千零二十棵樱花。嗯哼，送到华府，对，后续还是有不断啦。嗯、<哼>可是期间你也知道，他们两国的关系有起有落。可是每一年春天的樱花季，大家都会想到，这是一
0: 份。多么成功的外交礼物啊！哦，这太成功了，因为我在美东，无论是在华府、在纽约，就常常看到非常多的樱花。某个程度来说，这也算是做了一个有点类似像行销与宣传，还不只是外交，对吧
1: ？对，其实他这个、嗯、这件事情都是从民间发起，嗯、然后再渐渐就经过了一些外交的涡旋。是，就成功的变成了一个很好的国民外交。第五个啊，我们谈一谈，就是如果像你有的时候是到北国去做客
0: 啊、哦，现在我们继续还是在讲受妖艳的礼数。对
1: 对对，嗯、因为你如果是从雪地来的话，<是>你最好带一双能够在室内行走的鞋
0: 。哦，的确，如果是在这个到朋友家呢去做客。因为呢，在国际间或者在北国，跟我们的生活习惯并不一定那么类似，往往呢都是呃室外的鞋就直接穿到室内。但是呢，如果踩过雪的这个雪靴呢，的确脱下来换一双室内鞋到这个主人家是比较礼貌的。
1: 呃，顺便我就因为这样子想到了，就像你到国外的一些博物馆，他们不会叫你去换鞋子，他会给你一个鞋套，啊
0: 、套在你的
1: 鞋子外面，<对>所以这又是另外一个做法。嗯、<哼>那当然，你到人家家做客，不可能是这样子的打扮，尤其你又穿的美美的，你如果下面是呃光个脚啦，或者是只穿双袜子，男士们。这好像不太美观
0: 吧？哦， oh, 对，就是对于整体造型而言，会有那么点滑稽，对吧？就是啊，嗯。好，接下来我们在还有什么接受邀宴的礼数要提醒大家？ Okay,
1: 不管你是到啊、呃、参加一个酒会呢，或者是你是参加一个宴会，嗯<是>，你都一定要先跟主人致意，<是>才跟别的宾客打招呼。你碰到了一些不熟识的宾客，你最好都自我先介绍，嗯、<哼>然后也顺便，若是你有同伴，你也介绍你的同伴。千万不要临时带朋友赴会，尤其是 sit down dinner。你若要带任何朋友，即使是一个酒会，你也最好很有礼貌的问一下主人
0: ，对，这个、是表示你尊重他。对，这是非常必要的。常常呢，在朋友之间，大家都觉得说，哦，很熟了呀，那我临时带个朋友吧，但是并没有告知主人，然后就直接带去了。我曾经遇过一些，就是在赴会的前三十分钟告知说，哦 e m i l y 我我方便多带一位朋友吗？可是今天咱们的座位都是算好的，然后每一个人的套餐也都是预先安排好的。那如果是这样，就会对邀请来的宾客失了礼数，当然对于主人来说也是相当的不尊重。不过呢，咱们就是哎。华人嘛，常常都是哦，说啊、嗯，很有人情味啦，就是好吧，就也不好意思拒绝。但是这方面的确，大家还是要注意的，因为我就遇过很多次这样的状况
1: 。对了，这还算是因为你是比较小型的宴会，如果你真的是到一个很正式
0: 的宴会的话，嗯、没有人准许你这么做的。对呀、啊，而且说实在，像即便是小型的在家里面的一些活动，食材的准备也是按照人数来做准备的，这就是个问题。你讲到食材的准备啊，我就想提一个我自己深
1: 刻的经验啊，嗯、<哼>真的，你如果是要当一个体贴的客人啊，你若有自己食物上的禁忌，请设法事先告知主人，这是很必要的我碰到过一大早已经在机场接了这一群贵客，到了晚上要上桌前还有饭前酒，可是这位先生却是在要入座的时候才突然告诉我说：“我太太吃素的。
0: ”<笑>那怎么办？那结果这个
1: 临时变什么我下,、嗯、我下了一身汗出来，可是我也不能够露出任何的。这
0: 个、神色是
1: 是是，只好赶紧到厨房去，请厨房的人帮忙准备。我们上一道菜，也替他准备一
0: 道素菜。那但是还是圆满的解决了，还好这个厨房呢能够及时应变的过来。但是这样对于主人来说也算是一个机智大考验呢。对对对，考验考验， mm, <yeah. S 2> 我可以说是考验。对，因为你还要
1: 面带笑容，你不能够有任何的，<笑>
0: 尤其是外交。<笑>对,对对对，尤其是外交的，<笑>尤其是国内来的贵客。是。<笑>接着下来呢，我们就聊到在接受邀宴之后该怎么做致谢这个关键。所有的
1: thank you notes 啊，不管你是用 email 或什么，嗯、<哼>都最好是在24小时之内就把这件事做好，哦、因为现在已经比较不会用邮寄的信函，所以你打一份 email， 诚恳的谢谢主人的邀请，或者呢更讲究一点的，送一点小礼物,小礼物在时候，<是>送一盆花啦，嗯、<哼>或者是送一点。巧克力啦，这就是另外一种做法了。嗯、<哼>可是都是记得，千万在二十四小时之内把这个感谢的
0: 讯息传递到这个,主人个传递给主人。对,对的，嗯哼，这个及时的感谢也是很重要的一个国际礼仪。今天呢，跟大家分享的是如何做一个成功的主人。附赠。该如何当个受欢迎的贵客？希望大家都能够掌握住咱们这一集的重点。再给大家复习一下，成功的主人要掌握的几个重点：第一，宴客的主题；第二个，客人的名单；第三，席次的安排；第四，餐食的安排。接下来就是加上您艺术家的气质，以及怎么让客人自在舒适。接着再来给大家复习一下如何当个受欢迎的贵客。第一个就是留意请帖，该回复的务必回复。第二个就是正式的宴会，咱们的 dress code 一定要注意。第三。被邀请到府，就是到家里的宴会，千万不要早到哦。第四个，备份小礼物送给主人。假设要送花，记得不要双数，还有颜色忌讳是白色、黄色或者是菊花。再来第五项，如果是在很冷的北国，从雪地来到主人的家，记得。带双室内鞋。第六项，无论任何的宴会，先跟主人致意，再喊其他的宾客打招呼。第七项，如果与不熟识的宾客，请先自我介绍，再介绍其他的同伴。第八项，临时如果要带朋友赴会，务必要先询问主人。如果有什么样食物的禁忌，也务必事先告知主人。最后一项就是宴会后的致谢，请在24小时之内完成。今天谢谢 Teresa 来到我们的录音室，跟大家分享了这么棒的主题。很高兴有这个机会，谢谢你 ，Emily。我们下次见。我们现代人的生活常常夜里睡得太晚，早晨又起得太早。春天属木，木属肝。如果长期是过着晚睡早起的生活，在春天我们更要梳理肝气，把肝养好。在《黄帝内经》里面说到，肺是属于破。肝是属于魂，我们的精神灵魂就是在于魂与魄之间。所以到了春天，代表万物发生，在这个时候，我们更要管好我们的精神灵魂层次。大家有听过五劳七伤吗？要记得九事。伤血，意思就是用眼过度了。过度使用视力是非常伤我们的血。久卧伤气，就代表一直躺着或一直坐姿不好，也是伤我们的气，行气就会不顺。久坐会伤肉，一直坐着不动，我们的肌肉。会比较无力，久行伤筋，意思就是说，一直在不断的走路，其实是非常伤我们的筋以及筋膜的。久立伤骨，长久的站立是非常的伤骨头。那在于春天，我们要特别提醒大家，五劳里面的。久视伤血，以及久卧伤气这两个部分。接下来讲到七伤，所谓的七伤跟我们的七种情绪有关。第一个是怒，第二个是喜，接下来是思、悲、恐、忧、惊。春天的木气很旺，肝属木，有的时候呢，肝气过旺，气一上来。就容易发脾气，所以在春天要特别小心。怒则气上，在小雪、大雪，我们是要早睡晚起。到了立春，就可以开始早起晚睡。但是所谓晚睡，也不要超过晚上的十一点，因为如果睡不饱。睡得不好，人的气血不足，怒气也很容易上来。怒气上来也是非常伤肝的。那么要怎么护肝呢？除了要睡好睡饱，在日常生活以及饮食上也要做节气的适度调整。春天可以多吃一些绿色养肝的食物。帮我们的身体注入活力，包括芹菜，无论是西洋芹或者台湾芹都很好。芹菜有维生素 K、维生素 C、甲叶酸，还有维生素 B 6等等，有助消化、降血脂、血压，保护心脏健康。芹菜中还有一种独特的植化素，叫做芹菜素。可以帮助消除体内过多的自由基，具有抗发炎、抗氧化的特性。还有芦笋也是非常好的食材，提供丰富的叶酸、贝塔胡萝卜素、维生素 A、维生素 E、维生素 C 以及其他蔬菜很少见的天门冬氨酸以及多糖体。把各种绿色的蔬菜拿来混合在一起，打成精力汤，也是一个吸收绿色养肝食物能量的好方法。过年之后，家里是不是还有一些没有吃完的腊味、腊肠或者是干肠？趁这个时候来教大家做一道简单、好吃、用电锅。就可以做的料理，港式风味，象征福寿绵长的辣味菜饭。食材的备料有：第一个，港式风味的干肠与腊肠，如果有腊肉也是可以一起用上。干肠、腊肠以及辣味的数量，就看我们要做多少人份的。呃，辣味菜饭来做决定。通常一家四口，我会呃选择大概两根干肠，两根腊肠，再加上少许的腊肉。第二个就是台耕九号的米，或者是嗯，我喜欢用花莲或者是台东的池上米也是可以。第三就是青江菜一把。第四个很重要的就是米酒。接下来我们分享料理的步骤。第一个步骤就是洗，把米以及青江菜都洗净备用。第二个步骤就是蒸。假设两杯米就是配两杯水，干肠以及腊肠，呃，抹上一点米酒，放在这个。电锅上面的锅架同步的跟米饭去蒸，也可以直接放在米上头同步去蒸，这样可以让辣味的酱汁跟米结合在一起，风味也会更好。放在锅架上，就是让辣味的酱汁还有它的油脂滴入米中，也是一个不错的做法。第三个步骤就是准备清江菜。将青江菜切成大约零点五公分这么宽的丝，然后茎与叶分开。接下来，我们可以起油锅，锅热了之后，放入青江菜的茎来做半炒，接着再放入青江菜的叶。这时候撒上一点海盐，一小匙米酒，快速拌炒。在这个炒青江菜的时间，大约不要超过三十秒。重点就是要保持青江菜的爽脆以及鲜绿。接下来就起锅盛盘备用。下一个步骤呢，就是拌。电锅里面的米饭应该也都煮好了。如果是用大铜电锅，我们就跳起来之后再焖个十分钟。我们打开电锅的锅盖，把干肠以及腊味拿出来放凉备用。接着快速的就把刚刚炒好的青江菜放入米饭中拌匀。所有的腊味、干肠、腊肠凉了之后，我们可以把它哦斜切切片。如果要呈现腊味菜饭华丽的样貌，我们可以把拌好的菜饭放在砂锅里面。然后把干肠、腊肠、腊味均匀的向太阳放射状铺在菜饭上头。我通常会黑色的干肠以及红色的腊肠交错摆放，让这个色彩更鲜明好看。摆放好之后，呃我们再把这个砂锅再用小火慢慢的加热，让锅底有一层薄薄的锅巴。吃起来特别的香。刚刚我们提过，港式风味的干肠与腊肠象征着福寿绵肠，而清江菜与白米饭又象征了清白传家。这道菜是典型的中式料理，也象征了吉庆祥瑞，在色彩美感的呈现上面也别具意义。以上是今天的分享，节目就到这儿喽。我是 Emily， 今天要送给大家的正能量小语：懂得领受美好是幸福的人，懂得赞美感谢是智慧的人，懂得珍惜分享是欢喜的人。